0: Herzlich willkommen in der Welt von heißer Eisen. Skisport, Sportgeräte, verliebtes Ehepaar.
1: <lacht> Eigentlich geht es hier in diesem Podcast um den Einstieg in den Schießsport, um Neuschützen, um Training. Aber wir wollten heute mal über ein Thema sprechen, das gerade so viele beschäftigt, würde ich mal sagen. Oder?
0: Ja, absolut. Und ich will es gar nicht aus dem Blickwinkel eines Polizeibeamten so beleuchten, dieses Thema sondern aus dem Blick eines Sportschützen. Mhm. Ja, es ist ein ganz komplexes, ganz kompliziertes Thema. Schusswaffengebrauch von Polizeibeamten.
1: Mhm. Und ihr habt es mitbekommen, es gab ja mehrere Schusswaffeneinsätze der Polizei, vor allem in Nordrhein-Westfalen und dabei sind auch Menschen gestorben und da sind ganz viele Fragen so aufgekommen, wo, glaube ich, viele Sportschützen sagen, naja, ist ja ganz logisch, dass das nicht geht, was sozusagen so ein, jemand, der nichts mit äh, Schusswaffen, mit Schießen zu tun hat, mit Zielen sich fragt, wo wir Sportschützen sagen, naja, ist ganz logisch, dass es so und so war. Aber es gibt auch Fragen, die Leute stellen, was jetzt die Polizei angeht. Und von daher denke ich, kannst du schon so ein bisschen deine Erfahrungen diesbezüglich mit der Community, die sich vielleicht für das Thema interessiert, austauschen?
0: Ja, natürlich. Also nur will ich auch nicht so weit ins Nähkästchen, wie sagt man? Aus dem Nähkästchen? Aus dem Nähkästchen plaudern und ich will auch nicht für so viel Zündstoff sorgen, egal von welcher Seite, aber ja, also beschäftigt mich schon sehr und äh, wenn ich sagte, dass es ein Sportschützen beschäftigt, dann wird das bestimmt bestimmendes oder beherrschendes Thema in Vereinsheimen oder in vielleicht irgendwelchen Gesprächsrunden dann auch mal sein. Wie fühlt sich der Polizist, der Mensch, wenn er auf einen anderen Menschen schießen muss, um sich selber zu verteidigen oder jemand anderen? Mhm. Und dann wird wahrscheinlich auch mit dieser Frage einhergehen die Überlegung, Ballistische Wirkung, also das mal ganz pragmatisch auch zu sehen mit den Schusswaffen, mit den Sportgeräten, mit denen man selber hantiert hat, vielleicht wo man auch schon mal ballistische Tests mitgemacht hat oder auch mal auch sieht, wie verhält die Waffe sich in der Hand und jetzt stehe ich hier auf dem Tiefen entspannt auf irgendeinem Schießplatz, wie ist es jetzt so für den Polizeibeamten in der Stresssituation und wie verhält sich das Geschoss, mhm. sehr interessante Aspekte auf jeden Fall.
1: Ich würde gerne mal, weil du es gerade gesagt hast, das beschäftigt dich, aber wird über so ein Thema dann auch bei der Arbeit eigentlich gesprochen?
0: Auf jeden Fall, Aha. ja. Es wird mehr über so einen Fall gesprochen, wie der Kollege sich da gefühlt hat. In Dortmund jetzt. Genau, beispielsweise, mhm. ja, wie er sich gefühlt hat und genau wie jeden anderen Menschen beschäftigt es auch äh, uns. Wie war die Situation? Weil wir wissen ja auch nicht mehr als der Normalbürger vielleicht, was er aus der Presse entnehmen kann. Und jeder macht sich so sein eigenes Bild und ja, ist dann auch nicht unvoreingenommen. Bei uns ist es natürlich noch ein bisschen einfacher. Bestimmt jeder, der schon ein paar Jahre, Dienstjahre auf dem Buckel hat, der hat sicherlich so ein paar Erfahrungen sammeln können, wo er dann die Möglichkeit hat abzugleichen. Das hat ja der normale Mensch, der normale Bürger jetzt nicht in dem Sinne. Und deswegen Verzeihen wir dem auch irgendwelche äh, unbedachten Äußerungen, wo sich jetzt wieder 80 Millionen Nationaltrainer dann wieder halt als ja. Waffensachverständige entpuppen. Aber es beschäftigt uns auf jeden Fall mehr und es wird mehr thematisiert als beispielsweise der Fall im, im Saarland, wo halt zwei Kollegen erschossen wurden.
1: Also die Wild, wie sagt man dazu? Diese
0: Wilderer. Die
1: Wilderer. Äh genau,
0: die die einfach hingerichtet mhm. haben. Das sind dann wahrscheinlich Das ist abstrakter. Das ist abstrakter, genau. Mhm. Vielleicht will man sich auch gar nicht mit diesem Szenario so weiter auseinandersetzen. Mit diesem Fall, es geht ja schon da aus der Presse hervor, dass die breite Öffentlichkeit dann schon denkt, ja, was hat denn ein Polizeibeamter noch für Möglichkeiten in so einem Szenario? Und diese abstrusen Gedankengänge, die dann da aufkommen, ja, die kommen eigentlich auch immer aus derselben Ecke, muss man auch mal so sagen. Also irgendwelche Fragen, die dann aufkommen, kann man denen nicht mit, was weiß ich, mit einem Fischernetz dann stoppen oder irgendwelche Sachen. Ja. Also völlig äh, ja, ich komische da, Geschichten. Da
1: würde ich auch gern direkt mal ansetzen. Ich hatte äh, auch was gehört, wo jemand gesagt hat, übrigens, darüber müssen wir eh sprechen, dieser Polizeiwissenschaftler, der ja durch die Medien gegeistert <lacht> ist, ja, ist auch der auch. hat auch gesagt, man könnte könnte ja auch in so einem Fall einen Angreifer mit einem Messer, mit einer Stange einfach weghalten, aber Stangen liegen halt nicht so im Auto wie so eine Maschinenpistole.
0: Ja, also, oh, das ist jetzt aber auch wirklich ein kompliziertes Thema. Es sind halt, da steht ja immer, immer drunter, Polizeiwissenschaftler. Mhm. Da frage ich mich halt so als Praktiker: Was ist denn das für eine Wissenschaft, Polizei? Also, für mich ist Polizei, ich bin, habe diesen Beruf aus einer Überzeugung gewählt, der ich auch nachkomme auch immer jetzt noch nach über 30 Jahren, das ist einfach so, das ist kein Beruf wie jeder andere, das ist wie beim Feuerwehrmann und wenn ich dann jetzt auf Streife bin und da kommt halt irgend so ein, ein Einsatz rein, wo man dann halt äh, draus hört, dass da Menschen in Gefahr sind, ob nur Kollegen oder wer auch immer, ist völlig, spielt gar keine Rolle, na, dann fährt man da hin, macht sich im Vorfeld schon so seine Gedanken aber man hadert nicht oder man zögert nicht. Der Impuls, der muss da sein, da hinzufahren jetzt. Und weil es keinen anderen gibt, der jetzt in der Situation in der Lage ist, diese Situation zu lösen. Und was das für eine Wissenschaft sein soll, das weiß ich nicht. Und dann geht es halt weiter, wenn diese Situation sich nicht als solche entpuppt hat, Gott sei Dank, dann beißt man halt wieder in seinen in Alufolie wieder verpackten Döner oder was auch immer, der dann mittlerweile schon kalt ist. Und ähm, das sind so die realen Zustände, die so existieren. Und äh, wenn da einer von Wissenschaft erzählt, da beschäftigt er sich wahrscheinlich mit Statistiken oder sonstigen Sachen. Das ist auch für mich komplett nachvollziehbar. Aber direkt einen Tag nach so einem Szenario sich dahinzustellen, Wissenschaftler sich zu nennen, und dann die Sache aufzuschlüsseln, wo die Fehler passiert sein sollen, das ist schon echt schwierig. Also er kann das gerne in der Nachbetrachtung in einem Jahr, im halben Jahr, wenn die Sache aufgearbeitet ist, dann kann er sich mal damit auseinandersetzen.
1: Ja, das ist sowieso immer die Frage. Ne? Also diese Leute, die dann so schnell nach Vorfällen irgendwas sagen, warum machen die das? Geld kriegen sie vermutlich nicht dafür, also ich unterstelle mal diesen Menschen, die nichts wissen und einfach solche Theorien in die Welt setzen, dass sie einfach scharf drauf sind, im Fernsehen zu sein oder im Radio oder sonst irgendwas, weil was willst du denn da fundiertes sagen? Und wie du sagst, so ein Wissenschaftler, der beschäftigt sich vor allem mit Theorie. Also ne, der ist ja nie, also in den seltensten Fällen wirklich praxiserprobt. Ich kann das äh, auch von mir erzählen. Also als ich angefangen habe zu arbeiten, da war ich 20 und habe dann journalistisch gearbeitet und dann hatte ich das ein paar Jahre gemacht und dann hat mich mein damaliger Chef gefragt, na willst du nicht noch studieren? Da habe ich gedacht, oh ja, stimmt eigentlich, weil das ist halt noch ganz schön lange hin bis zur Rente, da könntest du ja mal studieren, dann kannst du auch irgendwann mal mehr Geld verdienen und dann lag es irgendwie auf der Hand, ob ich eben Journalistik studiere und da habe ich gesagt, nee. Das will ich auf gar keinen Fall machen, weil ich das nicht ertragen könnte, die Vorstellung, dass ich in so einem Hörsaal sitze und mir irgend so einen Wissenschaftstypi, der noch nie wirklich im Journalismus gearbeitet hat und das alles theoretisch weiß, aber nicht, wie es wirklich läuft, mir erzählt, wo der Hase langläuft. Deswegen habe ich was anderes studiert, nämlich BWL, was damit ja wirklich überhaupt nichts zu tun hat. Und ich glaube, das ist bei der Polizei und diesem Polizeiwissenschaftler ähnlich. Ja, in der Theorie ist alles schön und gut. Okay, kann Statistiken auswerten, kann vielleicht betriebswirtschaftliche Sachen auswerten, aber... Also, um.
0: Genau, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und der muss sich doch mal vor Augen halten, was der da erzählt hat. Also ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt von dem Typen. Der hat dann sogar gemutmaßt. Also anhand der Treffer liegt es nahe, dass die Maschinenpistole 5 von Heckler und Koch auf Automatik-Schussverhalten gestellt war oder so. Mhm. Also auch die Ausdrucksweise war so völlig irre. Also er meinte damit auf Dauerfeuer. Und jeder, der... Das Waffensystem so ein bisschen kennt, der weiß ja, dass man dann da schon mal ein Knöpfchen drücken muss, um halt das in die nächste Stufe dann überhaupt darzustellen. Also, das macht man nicht einfach äh, aus Versehen oder so. Dann unterstellt er ja dem Kollegen damit, dass der das mit Absicht auf Dauerfeuer gestellt hat. Mhm. Das ist ja so einfach gar nicht möglich bei diesem Waffensystem.
1: Ich weiß auch gar nicht tatsächlich, wenn ich mir vor. Ich habe ja noch nie sozusagen eine automatische Waffe geschossen. Ne? Das ist ja alles. Genau, vollautomatische. Das ist ja alles. Jeder Schuss muss einzeln gesetzt werden. Wie viel Schuss kommen denn da? Weißt du das? Wie viel Schuss ja, kommen raus? Ich habe ja gesagt, so,
0: so viel wollen wir gar nicht so, nee, so in aber die Tiefe gehen. Also der, jedes Waffensystem hat so eine gewisse Kadenz im Vollautomatikmodus, die kann sich auch immer weiter steigern, wenn das Ding dann halt wirklich richtig mhm. heiß läuft und so, aber das spielt doch für den Polizeibeamten überhaupt ja keine Rolle mehr. Ich denke mal, dass auch die nächste Maschinenpistole, die für den polizeilichen Einsatz dann halt auch konzipiert oder dann auch angeschafft wird, dann auch nur noch über, über Einzelfeuer verfügen wird. Mhm. Weil kein Mensch außer in Hollywood nutzt noch Dauerfeuer. Also das ist oder beim Maschinengewehr vielleicht. Aber äh, das hat überhaupt keinen Wert in irgendwelchen in solchen Einsatzlagen, ob nur polizeilich oder auch militärisch. Also, ja, das muss man äh, sich auch mal vorstellen. beim Maschinengewehr oder halt beim Absoluten, wo man halt dann auch irgendein Feuer dann erwidern möchte.
1: Das muss man sich auch mal vorstellen, also in so einer Runde, da stehen ja noch andere Menschen, was das machen würde.
0: Ja, also, also es ist halt, ich meine halt bloß dieses Beispiel, das passt hier ganz gut, um es aufzuzeigen. Dass er überhaupt keinen Plan hatte ja. und gleich im Anschluss kam dann halt hier ein besorgter Bürger, der wo sie geklingelt haben, der macht dann die Tür auf, da war ich dann hier wieder von der journalistischen Aufarbeitung ein bisschen enttäuscht und da haben sie den halt auch zu Wort kommen lassen, was ja in Ordnung ist. Aber das war dann halt auch wieder Nationaltrainer mit Adiletten an, ah. haben sie jetzt nicht gezeigt, aber so stand der da und naja, dann hat er erstmal ein Statement abgelassen, wie es doch richtig zu laufen hätte. Und dass man ja auf die Beine schießen soll. Ah. Ja, genau. Und das ist halt immer der Standardsatz. Mhm. In der Vergangenheit kam der ja auch oftmals auch von Politikern. Ne?
1: Ja, Direkt aber im
0: Anschluss an terroristischen Aktionen. Ja, aber also dann geh doch mal bitte
1: darauf ein. Also ich glaube, jeder, der schon mal IPSC geschossen hat, kann sich ungefähr vorstellen, wie das ist, auf ein Ziel zu schießen, was sich bewegt. Nämlich zum Beispiel ein Pendel hinten, das nach links und rechts sehr gleichmäßig schwingt, mhm. trifft das mal.
0: Guter Vergleich, ja. Ne? Absolut.
1: Oh, da sind wir wieder beim Sportschießen. Ja. Also so. Ich stelle dir jetzt die Frage, warum wird denn nicht aufs Knie geschossen?
0: <lacht> Olli. Ja, wurde. <lacht> Ja, man könnte ja auch mal so machen, okay, ich würde das auf jeden Fall favorisieren, mhm. auf ein Gelenk zu schießen, was ja. ihn halt auch wirklich dann am Handeln hindert. Also das ist dann auch vom Winkel her, das Projektil kann sich vielleicht nicht noch 500 Meter durch die Stadt ihren Weg bahnen, sondern wird dann vielleicht auch im lockeren Erdreich gebremst, wenn es sein Ziel getroffen hat das klingt alles wunderbar. Also Winkel abwärts, dann auf ein Gelenk zu schießen, aufs Knie, genau, Oberschenkel, vielleicht nicht dann in die Arterie, ja, jetzt mithören, also das Aussparen, nicht die da, die Arterie am Oberschenkel dann treffen, das könnte dann auch tödlich sein, das wollen wir ja. nicht. Nee. Ähm, deswegen muss man da schon zielgenau und zielsicher sein, zielfest. Dann müsste man oder könnte man natürlich auch so einen Schusswaffengebrauch vorher androhen, ja, ob der jetzt dann wirklich darauf reagiert, ob er das akustisch versteht mhm. oder halt auch von der Sprache her, das ist ja auch die andere Sache und dann müsste man sich halt dann noch äh, irgendwie absprechen, dass der dann halt auch mal stehen bleiben soll oder sich da nicht mehr bewegen darf.
1: Aber warum schießt man denn jetzt nicht aufs Knie?
0: Naja, weil man das nicht trifft, weil da eine ganz minimierte Trefferfläche ist, die natürlich ist es völlig absurd, darüber nachzudenken, überhaupt da versuchen, hinzuschießen, wenn ein Mensch oder ein Körper in Bewegung ist, egal welches Medium, ob es nur wild ist oder sonstige Sachen, das ist doch, jeder Jäger weiß, wie schwierig es ist. Es ist halt da auch wirklich dann halt auch mal ein, auch einen guten Treffer dann zu setzen. Und bei einem Angreifer, der auf mich zukommt, der mir ans Leder will, mit dem Messer, in dem Fall war es ja so, naja, da gibt es natürlich für mich nur den Rückzug, also Abstand, ganz klar, aber dann auch so zu schießen, dass ich halt auch wirklich vital treffe, das ist nun mal so, also da brauchen wir, das, das ist illusorisch zu glauben, dass ich irgendwelche Extremitäten treffen könnte und dann liegt er dann auf dem Boden und ich, äh, ja, lege ihm dann die Handfessel an, das geht einfach nicht.
1: Okay, wird das im Einsatztraining geübt oder wird es grundsätzlich ausgeschlossen?
0: Nee, nee, das ist schon, also okay. jetzt Gott sei Dank sind wir an dem Punkt mittlerweile, dass erstens A, Messerangriffe halt schon fast zur Realität einer Bedrohung von Polizeibeamten gehören in der heutigen Welt. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen, dass die Bedrohungslage immer schlimmer wird, die Angriffe werden immer schlimmer. Deswegen finde ich es immer so absurd, dass dann halt von absoluter Polizeigewalt spricht oder irgendwelche, dass die Schusswaffengebräuche immer mehr werden. Nee, die Angriffe werden einfach mehr und von der Qualität immer schlimmer. Und na klar findet das sich auch im Einsatztraining wieder. Und Gott sei Dank ist es nicht mehr so, dass halt es überhaupt noch Leute gibt, die sich mit der Materie auseinandersetzen, die dann sagen, ein Messerangriff ist kein tödlicher Angriff. Mhm. So was gab es wirklich vor 20, 30 Jahren. Wurde mir noch gesagt, ey, wenn dich einer mit einem Messer vor dir steht, dich angreift, dann ist das schwierig, schieß lieber nicht. Aha. Oder so. Ja, genau. Also, oder zeig den, lass den auch nicht in die Mündung gucken, könnt ihr ihn ja für den Urlaub provozieren, deswegen 45 Grad Winkel nach unten. Und vielleicht noch ein zweiter, der schleicht sich dann von hinten an und so. Und <lacht> also völlig, ich saß dann so als jungscher Polizeibeamter so in diesem, in dem Klassenraum, da war ich aber schon fertig, und hab zu mir selber gedacht, was zählen die denn hier? Ich meine, da gab es kein Kraft mager oder irgendwas. Mhm. Aber ich habe mir dann so vorgestellt, ich habe ein Küchenmesser in der Hand und jetzt renne ich auf einen Menschen los. Und der soll jetzt die Waffe ziehen, erstmal seine Überraschung ablegen, seine Ängste ablegen und dann soll er mir noch in die Beine schießen oder mich kampfunfähig schießen. Also, es ist völlig absurd. Und es gibt ja auch Studien dazu, also da gab es so eine, in den 90er Jahren gab es halt so eine FBI-Studie, darauf fußt das alles. Mhm. Dass man halt. Wenn man nicht einen bestimmten Abstand hat zu demjenigen, dass man dann keine Chance hat, überhaupt an die Waffe zu gelangen und dann hat man schon das Messer am Hals, du hast dann zwar die Waffe draußen vielleicht, umso weiter du weg bist, vielleicht hast du auch einen Schuss abgegeben, aber bringt dir dann auch nichts mehr, okay? Ja davon
1: davon gibt es ja auch ein äh, Video der Polizeigewerkschaft, Deutsche Polizeigewerkschaft, glaube ich, mm, äh, was in dem Zuge dann auch nochmal eben rumging. Findest du das realistisch, dieses Video? Oder, also was macht ja, das? das war
0: schon ganz gut. Das haben ja. sie äh, bewusst äh, gewählt, hat dann auch dazu geführt, dass die Gegner dann gleich wieder auf deren politische Ausrichtung da äh, losgeschossen sind, auf die depor ja, die rechte Gewerkschaft oder so, also, also auch wieder so ein völliger nonsens Da hat halt... Ähm, diese Lana Akademie ja, ist auch so ein ganz fähiger Typ, der sich da rumtreibt in dem Segment. Den haben wir auch mal auf der IWA getroffen. Mhm. Und ähm, der hat dann halt für die depol da diese Vorführung gemacht. Ja klar, das, das, das veranschaulicht das schon ganz gut. Und man könnte natürlich auch mal in so eine, mit so einer Schutzausstattung oder mal einen, der in Verantwortung steht, der sich noch nicht damit zum so Polizeiwissenschaftler, den könnte man vielleicht auch mal in so eine Schutzausrüstung stecken und dann, den einfach mal so angreifen. Wäre mal interessant zu sehen, wie er sich dann fühlen würde.
1: Ich finde ja ganz cool, wir haben ja dann stern -TV geguckt, wo das auch thematisiert wurde. Da wurde auch dieses Video von der Depolge rausgekramt und gezeigt, wie schnell geht das sozusagen, dass ein Messer dich dann erwischt, wenn du die Waffe ziehst. Also je nachdem, wie weit du wegstehst, aber wie schnell sozusagen der Angreifer ran ist und der... Dümmel, Der Ralf Dümmel, der da auch saß, der ja Händler ist bei die Höhle der Löwen, so, der, der ja. gesagt hat, in dem Szenario weiß ja der Polizist sogar, was passiert. Mhm. Er, er kann sich ja sogar mental darauf vorbereiten und der andere ist ja ein Kollege, der ist ja nicht mal, ne. Und in der Realität … Das Überraschungsmoment, was du auch schon erwähnt hast, der Stress, also wie wirkt das, das wird ja in dem Video gar nicht gezeigt, das musst du ja noch dazu rechnen.
0: Ja, das stimmt, aber da muss ich dann auch mal kritische Töne loswerden, ja. was ich auch als Einsatztrainer oder in meinen 35, 33 Dienstjahren auch oftmals erlebt habe dass wenn so ein Szenario sich mir bietet, dass dann natürlich die Kollegen auch unterschiedlich sich verhalten. Mhm. Das heißt also, ich war ja lange Hundeführer und da ist auch so, du hast halt mehrere Hunde vor dir, der eine will immer nach vorne, absolut krasses Wehrverhalten und der andere zieht sie ein bisschen zurück, ein bisschen abwartend, aber dann geht er los oder er ist bereit, aber er ist erstmal prüfend so. Also und so ist es auch bei Menschen, also Aggressivität, Aggressionsverhalten ist nicht immer gleich. Also man kann jetzt auch nicht sagen, jeder Polizeibeamte ist gleich und alle werden auch gleich reagieren. Das ist ein großes Problem. Und manche fühlen sich von so einer Situation wie von Magneten angezogen. Mhm. Das heißt also, die unterlassen ist, da muss ich diesen Wissenschaftlern, der beim Stern-TV saß, dem Recht geben, dass dieses Unterlassen Abstand aufzubauen. Natürlich kann ich nicht wegrennen. Ich bin ja die letzte Instanz. Also wenn ich da abhaue, mich zurückziehe, weil die sprechen immer von zurückziehen, na, dann geht der woanders hin und Macht ja. da jemand, schadet jemand, dann ist das Geschrei genauso groß. Der muss mir in die Augen gucken weiterhin, also der muss mich sehen. Einer muss präsent sein, ein Wortführer oder was auch immer, wen er sich da aussucht. Abstand ist aber wichtig und manche werden angezogen. Also die bleiben dann stehen, gehen sogar einen Schritt nach vorne. Und das ist schon sehr interessant zu sehen, aber den kann man dann auch keinen Vorwurf machen. Das ist halt ein... Ja, ich weiß nicht, das wie ist das... ist menschlich. Das ist menschlich. Man kann natürlich auch gewisse Szenarien trainieren, dass man da besser im Nachhinein mit umgeht, in der Situation auch. Aber auch wenn wir das 10, 20 Mal im Vorfeld durchsprechen, in dem Einsatztraining, im Situationstraining, kann es dann wieder ganz anders aussehen. Da ist alles wieder vergessen. Mhm. Und das ist halt Stress. Stress macht halt doof. Da kommt kein Sauerstoff mehr in der Birne an. Dann ist man nur noch instinktgesteuert. Und ähm, ja, da wieder der Vergleich zu den Hunden. Tiere sind auch trieb- und instinktgesteuerte Wesen. Also da, das ist schon sehr, sehr interessant. Da hat dieser Wissenschaftler bei Stern TV, der hat wirklich was Wichtiges gesagt, dass halt die Fortbildung ganz, ganz, ganz wichtig ist. Aber also ich finde, dass die, ich weiß jetzt nicht, wie es Nordrhein-Westfalen ist, in Berlin findet die auf jeden Fall statt und sehr, sehr umfangreich und sehr gut, was dieses Thema anbelangt. Trotzdem ist es kein Garant dafür, dass es nicht zu solchen Vorfällen kommt. Und nochmal, die Polizei ist ja nicht da hingegangen, um dem Menschen zu schaden. Das hat dieser wie hieß er? Ser Super Typ. Ich muss den von hier, den muss ich nochmal drücken. Weil der hat dann auch mal einfach so sehr provokant mal gefragt, na, warum sind denn die Polizisten da hingefahren? Mit der Absicht, den zu töten? Ja, das aus hat
1: Spaß er, hat er noch gesagt. Aus
0: Spaß, mhm. genau. Nein, die fahren dahin, weil ihr Job ist und die würden lieber irgendwo hinfahren, äh, was weiß ich, Kinderbetreuung in der, in der Tagesstätte. Und äh, denen mal zeigen, was so ein Polizeibeamter am, am schönen Tag mal macht. Aber das war jetzt ihr schlimmster Tag in ihrem Leben. Und manchmal kommt das so rüber, ey, geil, ey, jetzt fahren wir los und, und töten Menschen. Nee, die, die Kollegen werden das ihr Leben lang mit sich rumtragen. Und das ist so unfair dann auch, äh, Denen das dann vorzuwerfen, einen Tag oder am selben Tag noch, was sie falsch gemacht hätten oder haben.
1: Aber willst du mal noch erzählen, wie das ist? Weil auch das ist ja eine Frage, die im Raum stand. Hä? Warum haben die überhaupt eine Maschinenpistole?
0: Ja, warum die jetzt eine Maschinenpistole überhaupt auf dem Wagen haben oder in diesem Einsatzszenario mit rausgenommen haben?
1: überhaupt ach so, warum sie die mit rausgenommen haben aus dem Wagen.
0: Naja gut, also wenn die dann davon sprechen, dass eine Maschinenpistole bloß für terroristische Situationen da ist, dann kann ich halt auch nur schmunzeln. Ich bediene mich doch an den Ausrüstungsgegenständen, die ich zur Verfügung habe. Und wenn da eine Maschinenpistole dazu gehört, da ist eine längere Lauflänge, vielleicht ist da noch eine Optik obendrauf, dann kann ich doch viel besser damit halt auch dann wirken, als mit so einer 4 Zoll Dienstpistole. Also mhm. das ist ja mal Fakt. Das heißt also, die Überlegung, das Ding überhaupt mit rauszunehmen, war gut. Also auf jeden Fall.
1: Und dann wollte ich noch eine Frage fragen, die auch so im Internet rumgegeistert ist, nämlich, warum greift die Polizei einen Jugendlichen mit Pfefferspray und einem Taser an?
0: Also wie gesagt, der hat ein Messer. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt oder ich denke mal, da geht jeder d'accord, dass es ein, ein tödlicher Gegenstand ist oder der auf mich, wenn er mich trifft, mich erreicht. Dieser Mensch, wenn er mich damit verletzen möchte, wird er, kann er mich tödlich verletzen. Und natürlich muss ich dann als, als Polizeibeamter die Wahl meiner Einsatzmittel abwägen. Und wo fange ich an? Ganz unten.
1: Mhm. Also
0: ja, körperliche Gewalt, lasse ich mich auf den Boxkampf mit dem ein, wenn der ein Messer hat? Eher nicht, müsste ich ja rangehen. Wir mhm. sprechen ja immer von Distanz. Pfeffergas, also Reizstoff, der Einsatz von Reizstoffen ein Distanzmittel, kann ich einsetzen, kommt auch schnell an seine Grenzen, vielleicht ist da Wind oder so, ja. oder keine Ahnung. vielleicht hat ihn ja eigentlich getroffen, im Stress wieder, das spritzt doch nur ein paar Meter und dann, ja, das war dann für mich.
1: Kann ich ja kurz eine Frage ja. dazwischen stellen, übt man eigentlich auch den Reizgaseinsatz, also wie man das, also weil <lacht> ich hatte mal eins in der Handtasche früher, als das noch erlaubt war, ohne Berechtigung und ähm, da habe ich das mal zu Hause ausprobiert, das war nicht so klug. Nee, das ist jetzt weil ich wollte wissen, ich wollte wissen, wie das überhaupt, ne? Ich wollte wissen, wie das überhaupt sprüht sprüht das als Strahl oder sprüht das als so, so wie so ein Haarspray oder ne also, ja, weiß klar. ich ja nicht ist Ja,
0: natürlich, ist super, da sind wir ja wieder bei der Schreckschusswaffe beim Normalbürger, der mit so ein Ding mit sich rumschleppt, aber ja, nicht weiß, wie, was da passiert, wenn er da abdrücken würde. Mhm. Ein Polizeibeamter ist jetzt was ganz anderes. Klar, also um die Frage zu beantworten, ja, natürlich. Also Aha. es gibt ja extra so Kartuschen, die mit Wasser gefüllt sind. Ah. Und da wird dann äh, gerade ich werde immer benässt, also diese so, immer damit meine Haare liegen. Mhm. Und ähm, ja, also als Einsatztrainer okay. musst du dann halt auch den Abstand, die müssen dann von dir weg und die müssen dich auch Na, da geht es richtig zur Sache. Natürlich, die müssen wissen, wie das funktioniert und die wissen auch, wie es funktioniert. Okay. Und dass da das Reitstoffsprühgerät eingesetzt wurde, zeigt ja, dass die mitgedacht haben, dass mhm. die halt nicht gleich zur Schusswaffe gegriffen haben, sondern vielleicht einer hat die Schusswaffe in der Hand. Der andere hat halt dann, ja, umgangssprachlich das Pfeffergas in der Hand. Und der andere hatten, da war ja noch einer, der den Taser dann hat. Mhm. Also dieses Distanz-Elektroimpulsgerät. Mhm. Und wenn das eine nicht wirkt, kommt das nächste. Das ist halt immer Wahl der Mittel. Das mildeste als erstes natürlich. Und dann wird das immer gesteigert. Ja. Dann kam der Taser, der ist ja dem Waffeneinsatz gleichgesetzt. Das heißt, bevor ich schieße, setze ich das Ding ein, wenn ich das Teil habe. Der rennt immer noch auf mich zu oder auf meinen Kollegen. Ja, Ja, und dann bleibt halt nichts mehr. Mehr haben wir nicht. Mhm. Okay, dann kein Fischernetz, kein Gladiatornetz, was ich da werfen kann. Und kein ähm, Stock. Kein Stock, ja. Auch das stimmt, das haben wir ja nicht aufgegriffen am Anfang. Das hat ja bestimmt in irgendwelchen chinesischen Filmen, das gibt's gibt ja auch so äh, in den USA gibt es ja halt diese Bodycams, aber in China wird das auch oftmals gefilmt. Und ja, im, im asiatischen Raum haben die wirklich so Techniken, die setzen sie ein mit so Stöckern, die dann zu fixieren. Das geht immer voll in Schlüpper und die werden immer alle der Reihe nach abgestochen, die da versuchen, den zu bändigen. Ach ja, krass. Oder mit irgendwelchen Schildern und so. Also, also das kann ja jedes Land so für sich machen. Aber ich finde es gut, dass wir für uns entschieden haben, also dass die Gesellschaft da auch mitgeht, die Mehrheit der Gesellschaft, dass wenn das Leben eines Polizeibeamten bedroht ist durch ein Messer, dann darf der in Gottes Namen sich auch erwehren und dann auch von der Schusswaffe Gebrauch machen.
1: Oder jemand anderem
0: helfen. Natürlich, hm. na klar.
1: Okay, ich wollte noch kurz anführen, weil du das erzählt hast, dass ähm, je nach Dienstalter sich die Menschen natürlich, die Polizisten, unterschiedlich auch verhalten. Ähm, es gibt ja eine Arbeit, die du bekommen hast von der Kollegin, die darüber ein bisschen, sage ich mal, geforscht hat innerhalb ihres Studiums, die äh, so Test gemacht hat, wie Polizisten reagieren, je nach Alter. Also, ob sie noch in der Schule sind, sozusagen, ob sie schon ein bisschen lebensälter sind. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Und ich will und kann jetzt gar nicht ganz nah darauf eingehen, aber grobe Zusammenfassung ist, dass ähm, die Menschen, die länger im Dienst sind, eher eine Gefahr einschätzen können als sozusagen Anfänger. Oder auch Menschen, das fand ich ganz spannend, die halt ein bisschen später sozusagen in den Beruf einsteigen, also schon auch ein bisschen älter sind, aber trotzdem im Polizeiberuf noch unerfahren, mhm. die sehen die Situation auch anders als eben ganz junge Einsteiger zum Beispiel. Vielleicht können wir auch mal mit der Kollegin sprechen, die diese Studie gemacht hat. Das finde ich nämlich eigentlich ganz spannend. Auf jeden Fall. Richtig. Und das ist mir dazu noch eingefallen.
0: Ja, ist auch ein äh, interessanter Aspekt. Von der Altersstruktur hat sich ja einiges getan. Also wo ich bei der Polizei angefangen habe, da hat es ja so langsam angefangen, so von wegen, äh, machen wir mal Einstellungsstopp. Und ich hatte eigentlich nur um mich herum eine wohlstrukturierte Kollegenschaft. Ich war der Jüngste dann. 1992 kam ich raus. Hab ja so 1990 da angefangen. Und dann war ich halt die Flachsau. Und dann gab es einen, der. Heißt, war, dann war ich halt der Flachste.
1: Was heißt denn das? Also ich kenne das jetzt <lacht> das nur war... als Frau so, dass du die Flachste bist, weil
0: du Nee, halt da, der Flachste heißt dann also der unterste Dienstgrad. Okay. Ja. Und dann war einer, der war aber erst auch ein Jahr vor mir draußen. Sowas gab es dann lange Zeit gar nicht mehr. Da war, gab es dann halt nur noch alt. Und ganz jung, mhm. so. Und das ist halt echt ein Problem, was mir aufgefallen ist. Und da entstand dann wahrscheinlich auch diese Studie, weil das ist total interessant. Also die, wenn da einer fährt, der schon 30 Dienstjahr hat, der sieht ja an Sachen ganz anders, als jetzt einer, der gerade rausgekommen ist. Genau. Und dann kommt aber auch noch dazu, was ich auch total interessant finde, der ist aber auch anders konditioniert worden in der Waffenausbildung. Der Wer, trägt halt auch der noch... Der Der ältere. Ah. Der trägt halt... Seit 30 Jahren oder über 30 Jahren schon eine Ausbildung mit sich rum, die nicht mehr zeitgemäß ist. Ah. Und vielleicht fühlt er sich dann halt auch, seine Augen werden schlechter oder was auch immer, fühlt er sich dann gar nicht berufen, bei der Wahl des Einsatzmittels auf so eine Maschinenpistole zurückzugreifen. Mhm. Da wird dann immer der Jüngere sagen, Alter, gib mir das Ding her. Mhm. Ich bin firm, ich wurde gerade dran ausgebildet. Und der zeigt ja dann auch eine Dynamik, auch bei mir auf dem Schießstand, wo ich dann so denke, ja, ich kann dem noch mehr Sachen zeigen also unkonventionelle Schießpositionen und solche Sachen das saugt der alles auf und das merkt er sich kann ich bei dem älteren natürlich nicht der wird sich denken so alter was ist mit dir los mhm. das ist ein Rambo kickt und so sind die Unterschiede und dazwischen gibt es leider nichts mhm. und bei mir war das auch so also wie gesagt ich bin dann irgendwie da rausgekommen und dann war ich ja voll im Kampfsport und war richtig kräftig und so und habe ich mir so meine die Gruppenstreife so angeguckt und ich so ja, die die, die rauche ich ja an der Pfeife, die ganzen Jungs. Aber dann kam es halt zu so einem Einsatzszenario, das ist mir immer in Erinnerung geblieben, ähm, weil da war irgendwie hinter einer Tür, da haben irgendwelche gezockt. Also hier Karten gespielt, mhm. war richtig laut. Und dann hat der Nachbar gehört, der kannte sich aus mit Waffen hat er wirklich richtig gehört, dass da ein Kalaschnikow geladen wurde. Konnte er durch die geschlossene Tür hören. Mhm. Naja, ein bisschen haben wir uns auch schon wieder, mhm. alle klar, hier auch wieder ein Waffensachverständiger am Start. Aber <lacht> war halt so. Also das stand jetzt im Raume, da ist ein Kalaschnikow drin. Mhm. Und dann holst du natürlich das spezielle Einsatzkommando. Und ich dann unten gewartet so, halt klar, haben wir uns schon vorbereitet. Damals gab es ja auch keine Schutzwesten, also Schutzwesten hatten wir nicht. Ach. Privatbeschaffte und so, der, mhm. der sollte dann nach vorne gehen, also an der Tür da stehen, weil mhm. die mussten wir ja unter Wind halten, also gucken, dass die nicht da rauskommen, bis das SEK dann zu uns gekommen ist. Und dann kam das SEK, und da wusste ich halt, ich will zum SEK. Da kamen die Typen an, so wie so richtig Ochsen. Und die Knarre vorne in Hosenbund gesteckt, keine Weste. Inside the waist. Inside the waistband. Mhm. Ja, aber ohne Holz da, richtig oldschool noch. Okay. Ja, so wie es sich gehört in Westberlin. Das waren so richtige oldschool Bullen. Keine Maske drauf, ach egal, und so, so, so einen alten Spetsnaz-Helm noch, diese alten Dinger da, weißt du, so diese Halbschalenhelme ohne Visier. Das war halt, so kamen die da an. Dann haben sie eine Weste übergezogen, wo ist das nicht hier? und er hat gesagt, ey du komm mal mit so zu mir, war ja auch gut aus wenn wir da rennen und so kommst du hinterher und so und dann hat mein Gruppenführer gesagt, nee du du bleibst hier, du machst das nicht weil du bist noch nicht Beamter auf Lebenszeit und der hat so für mich mitgedacht mhm. diesen Luxus haben wir heute gar nicht mehr und hat auf einen zurückgegriffen, der vielleicht 20 Kilo leichter war und äh, nur Halma spielt aber der ist halt schon Beamter auf Lebenszeit gewesen der ist dann mit den Jungs da reingegangen und ich war halt super enttäuscht, aber es hat schon Sinn gemacht, was der da äh, ausgesprochen hat. Und heute gibt es halt nur noch alt und jung. Und das ist halt echt ein Problem. Und der Typ, der mich da, der gesagt hat, komm mit hier, den habe ich neulich getroffen. Da ich die ge erzählt die Geschichte. Mhm. <lacht> da bin ich hier äh, im Süden von Berlin an so einem, wo halt auch Trinkerszene sich trifft, wie vom Schießstand gekommen mit meinem Lastenfahrrad. Hat er also mhm. alles so drauf und da kommt der mir doch echt entgegen. Also hat jetzt nichts mit der Trinkerszene zu tun. Aber der hat halt gedacht, weil ich wieder so spaceig angezogen war. Ah, klar, der fährt zu Rewe, holt erstmal Bier oder so. Willst du Nachschub holen? Und hat mich schon so von oben bis unten gemustert. Und ich Man muss
1: dazu sagen, dass du auf deinem Lastenfahrrad vorne auch
0: einen... Genau, einen Schultheis äh, bierkasten den ich vorher gefunden hatte, hatte ich da festgeschneit vorne auf dem so Lastenfahrrad. Der war leer. Der war leer, <lacht> Der hat mich so, ich war auf mich zugefahren und er hat mich voll gemustert. Und ich so, hey, grüß dich. Und seinen Namen noch genannt. Und er so, was?
1: <lacht> oh Gott, die Assis kennen, die mich, Assis schon. kennen mich schon.
0: <lacht> Aber ich, schwör's dir, ich... Weiß ja, ich ich, wenn du das jetzt hörst, ich, ich, ich erzähle es dir ja bald, in ein paar Monaten sehen wir uns bestimmt, aber dann äh, werde ich mich totlachen, wenn er dann... was, du warst das? Also es ist schon lustig.
1: Okay, ich finde, wir haben jetzt hier so ein schönes unterhaltsames Ende mal wieder <lacht> gefunden. Oder beziehungsweise eine Geschichte, die sich dafür eignet, dass wir jetzt beschwingt aus diesem Podcast mit einem recht, äh, sage ich mal, ernsten und schweren Thema geht. Deswegen äh, danke, Olli, für diese Anekdote mal wieder. <lacht> Wir wünschen euch eine tolle Zeit. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, den Podcast. Wenn ihr eine Bewertung da lasst bei Apple und uns schreibt, wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn ihr Fragen habt. Das könnt ihr gerne machen bei Instagram und natürlich auch per Mail. Die findet ihr die Adresse auf unserer Internetseite. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: So sieht's aus. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.